0: Arvoisa rehtori, arvoisat, arvoisa vararehtori, arvoisat tekaanit, arvoisat kollegat ja hyvät naiset ja herrat. Terveydenhuollon, niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin toimintaa määrittää kolme osin ristiriitaista näkökulmaa. Mainitsen ensimmäisenä asiakkaan tai potilaan näkökulman, mitä nimitystä sitten haluaakin käyttää. Itse puhun mielelläni potilaasta, mutta joissakin tapauksissa voidaan hyvin puhua asiakkaastakin. Jonkin oireen ilmaanuttua voisi liioitellen todeta potilaan haluavan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman korkealuokkaista hoitoa. Tässä ei ole mitään moitittavaa, vaan kyseisen, kyseinen suhtautuminen on sekä ymmärrettävä että hyväksyttävä. Ei ehkä jokaisen nuhakuumeen kohdalla, mutta ehdottomasti jos pitää todeta tai poissulkea jokin mahdollinen vakavampi sairaus. Maailma kuitenkin harvemmin toimii täydellisesti. Jokainen tietää, että kaikkien on hyväksyttävä jonkin pituinen odotusaika ennen pääsyä tutkimuksiin, vaikka oireiden takana saattaisi olla vakavakin sairaus. Toisaalta odotusaika ei saisi venyä kohtuuttoman pitkäksi. Kohtuullisen odotusajan määrittäminen on vaikeata, mutta kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan yli viikkoa, Päästäkseen ensimmäiseen perusterveydenhuollon tutkimukseen, jos hänellä on jokin mieltä askarruttavu, mutta, mutta ei aivan äkisti alkanut vaiva. Hyvin äkillisesti alkanut oire vaatii tietenkin aina välitöntä tutkimusta ja mahdollisesti myös hoitoa. Mistä, mutta mistä ajoittaa melko pitkäkin odotusaika johtuu, sillä niin yksilöiden kuin myös yhteiskunnan intressissä olettaisi olevan kaikkien sairauksien mahdollisimman nopea hoitaminen. Terveydenhuolto, jonka minkä tahansa palvelun piirin jokainen kansalainen pääsisi ilman odotusaikaa, vaatisi kuitenkin niin suurta hoitokapasiteettia, että kansantaloudellamme ei yksinkertaisesti olisi tähän varaa. Vaikka järjestely yksittäisen kansalaisen näkökulmasta varmaan tuntuisi hyvältä. Hoitoviive, eli aika, jonka potilas odottaa saadakseen tarvitsemansa hoitoa, edustaa siis toisen terveydenhuoltoon keskeisesti vaikuttavan toimijan, eli kustannuksista vastaavan tahon näkökulmaa. Kenelläkään, joka tuottaa tai tilaa toisaalta tuottajalla terveydenhuollon kaltaisia välttämättömiä peruspalveluja, ei ole rajattomasti voimavaroja käytössään. Siksi toimija joutuu aina sopeuttamaan rajalliset resurssinsa väestön tarpeisiin tai maksukykyyn. Liioitellen voisi todeta, ettei rahoittaja soisi minkään maksavan mitään. Kolmas, eli palveluja tuottavan henkilökunnan näkökulma tuo palvelutuotannon draamaan vielä yhden uuden perspektiivin. Vaikka onnistuisimme luomaan terveydenhuollon, joka hyvin kustannustehokkaasti tuottaisi lääketieteellisesti hyvin hoidettuja ja muutenkin tyytyväisiä potilaita, mutta henkilökunnan työuumuksen hinnalla tämä järjestelmä ei voisi kauan toimia. Hyvä kokonaisuus on siis järjestelmä, joka kykenee yhtä aikaa sopeuttamaan toimintansa näiden kolmen edellä mainitun näkökulman mukaiseksi. Potilaat saisivat silloin kohtuullisessa ajassa tarvitsemansa lääketieteellisesti riittävän laadukkaan hoidon. Kansakunnalla olisi varaa ylläpitää kyseistä järjestelmää ja henkilökunta suoriutuisi tehtävistä ilman työuupumusta. Optimaalisessa järjestelmässä potilaat olisivat jopa tyytyväisiä saamansa kohteluun, toiminta olisi kustannustehokasta ja henkilökunta hokisi työhyvinvointia. Tällaisen järjestelmän luominen ei kuitenkaan ole helppoa. Tässä jos jossakin pätee toteamus, jonka mukaan järjestelmän kokonaislaadun määrittelee sen heikoin lenkki. Terveydenhuoltomme Suomessa on kuitenkin yksi maailman parhaimpia. Se toimii edullisesti, sillä käytämme terveydenhuoltomme Suomessa bruttokansantuoteosuudella mitattuna, ei siis bruttokustannuksia, vertailemalla noin prosentin verran vähemmän pohjoismaisiin naapureihimme verrattuna. Lisäksi potilaamme ovat edelleen melko tyytyväisiä niin kohtelun kuin potilaiden itse arvioimaansa lääketieteelliseen hoitoon. Pääasiallisia ongelmia on kuitenkin kolme joista ensimmäisenä otan esille julkisesti rahoitetun perusterveydenhuollon, erityisesti lääkäripalvelujen heikon saatavuuden. Ei ole harvinaista, että potilas saa kiireettömässä tilanteessa ensimmäisen ajan viikkojen päähän ensimmäisestä yhteydenotosta. Tämä ei voi edustaa lääketieteellisesti laadukasta toimintaa, vaikkakin suurimmassa osassa tapauksia viivestä ei aiheudu muuta haittaa kuin lisäkustannuksia ja potilaalle turhauttavaa odotusta. Mutta kun palvelujen saatavuudessa on vielä suuria alueellisia eroja, voi kärjistäen todeta elonjäännin todennäköisyyden syöpädiagnoosin jälkeen voivan olla yhteydessä potilaan asuinpaikkaan. Tietenkään tämäkään ei voi edustaa lääketieteellisesti laadukasta toimintaa. Perusterveydenhuollon jononmuodostus heijastuu välittömästi erikoissairaanhoitoon. Ne, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon palveluja, eivät kaikki silloin saavu hoitoon oikeaan aikaan, vaikka hoidon ajoitus on hyvin tärkeä yksityiskohta. Tuleminen liian aikaisin nostaa kustannuksia, liian myöhään saapuminen pienentää taas todennäköisyyttä, saavuttaa optimaalinen hoitotulos, ja tämä vasta kallista onkin, inhimillisestä tragediasta puhumattakaan. Voisi sanoa, että kustannusten minimoimisen näkökulmasta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulisi toimia toisiaan kunnioittavassa, saumattomassa yhteistyössä kumpikin toisen erityisosaamisen tunnistaan ja tunnustaan. Tämänkaltaisen tilanteen saavuttaminen ei ole mahdollista, jos perusterveydenhuolta puuttuvat tarvittavat resurssit. Tarkasteltaessa maamme perusterveyden, äh, anteeksi, tarkasteltaessa maamme jakautumista viime vuosina huomaan perusterveydenhuollon suhteellisen osuuden pysyneen lähes muuttumattomana, kun taas erikoissairaan osuus on vuodessa toiseen kasvanut. Toisen Suomen nykyisen terveydenhuollon niin perustason kuin pitkälle erikoistuneen palvelutuotannon ongelma on sen pirstaleisuus. Erilaisia sinänsä hyviä sekä yksityisiä että julkisia toimijoita on paljon, mutta näiden keskinäinen yhteistyö ja toiminnan koordinointi ontuvat. Myönnettäköön kuitenkin, että tilanne voisi olla huomattavasti nykyistä huonompi. Tilannetta sekoittaa entisestään terveydenhuoltomme monikanavainen rahoitus. Edelleen hallitus. Ottikin monikanavaisuuden purun työllistalle, mutta tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Järjestelmää, joka on saanut toimia ja vakiintua pitkään, on aina vaikeata muuttaa. Kolmas, pääasiallinen terveydenhuolto-ongelma on julkisesti rahoitetun psykiatrisen avoterveydenhuollon riittämättömyys. Tämäkin puute on vaikutukseltaan mittava, mutta ei valitettavasti ole saanut täysin ansaitsemaansa huomiota. Oman käsitykseni mukaan juuri tämä ongelma pitäisi kiireellisimmin ratkaista. Kun psykiatrisen erikoissairaanhoidon laitospainotteista järjestelmä alettiin purkaa 80-luvun alussa, äh, anteeksi, 80-luvun lopussa, se oli jälkeenpäinkin arviotaan hyvin tervetullut ja järkevä toimenpide. Sen ajan Suomessa psykiatrisesti sairaita äh, äh, potilaita säilytettiin pitkiä aikoja laitoksissa ilman, että potilaalle keskimäärin enää oli mitään varsinaista hyötyä hoidostaan b sairaalasta oli saattanut tulla joillekin potilaille kodin korvike, mutta asumispalvelun tuottamisen ei tulisi olla terveydenhuollon vastuulla. Pikemminkin silloin, silloisen järjestelmän tarkoitus vaikutti olevan ympäröivän yhteiskunnan suojelu ehkä hieman oudosti käyttäytyviltä, mutta aivan valtaosassa tapauksia täysin vaarattomilta henkilöiltä. Seuraavan vuosikymmenen alun erittäin vaikea taloudellinen laskusuhdanne kihdytti laitosvaltaisuuden purkua hallitsemattomasti. Laman vaikutus tuli pahimmillaan esille siinä, ettei enää ollut varaa rakentaa korvaavaa avoterveydenhuoltoa purkautumaan laitoshoidon tilalle. Kehitys synnytti myös inhimillisiä tragedioita, kun pitkään laitoksissa oleita kotiutettiin käytännössä ilman jatkohoitosuunnitelmaa. Valitettavasti kehitystä ei ole saatu vieläkään käännötyksi. Hoitoviive julkisesti rahoitetussa perusterveydenhuollossa asiantuntevan avun saamiseksi mielenterveyden häiriöissä on edelleen liian pitkä. Kun lisäksi huomioidaan, että Monen mielenterveyden häiriön ennuste paranee merkittävästi, jos tilanteeseen voidaan puuttua asiantuntevasti jo varhaisvaiheessa. Nykytilanne ei synnytä ainoastaan suurta määrää pahimmillaan seuraavaan sukupolveen heijastuvaa inhimillistä kärsimystä, vaan aiheuttaa pitkässä juoksussa vielä suuret kustannukset menetettynä työvoimana. Maassamme on tällä hetkellä määritelmästä riippuen noin 100-140 000 pitkäaikaistyötöntä henkilöä, Valitettavasti läheskään kaikki eivät enää aktiivisten kuntoutustoimien jälkeen ole välttämättä palautettavissa työelämään. Osin tämä johtuu hyvin toimivan julkisesti rahoitetun psykiatrisen avoterveydenhuollon puutteesta. Kyseinen avoterveydenhuolto voisi toimia terveyskeskuksiin integroituna tai erillisinä. Tärkeintä kuitenkin olisi, että apua olisi sitä oikeasti tarvitsevalle aina matalalla kynnyksellä nopeasti tarjolla. Luonnollisesti tämä mainittu ryhmä tarvitsisi myös muita kuin puhtaasti terveydenhuollon tukitoimia. Mutta terveydenhuoltamme toimii ja on merkitykseltään korvaamaton. Milloin sitten yksittäinen kansalainen hakeutuu terveydenhuollon potilaaksi? Yleensä potilas ei saavu terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle valmiin diagnoosiehdotuksen kerran. Tämäkin ilmiö on tosin kiitos internetin nykyään yleistynyt. Mutta vieläkin potilas tulee useimmiten siksi, että hänen kokemuksensa terveydestään on jollakin tavalla muuttunut, ja tähän muutokseen hän haluaa lisäselvitystä tai ainakin oireiden lievitystä. Terveyden kokemus ei valitettavasti kuitenkaan kuvaa riittävän tarkasti biolääketieteellistä terveyttä, eli terveyttä lääketieteen keinoin arvioituna. Voimme kärsiä vakavan sairauden vanhaisvaiheesta aavistamatta lainkaan, että tarvitsisimme siihen jo hoitoa. Hoidon myöhästyminen voi, voi vaikuttaa heikentävästi ennusteeseen. On myös mahdollista kärsiä esimerkiksi vakavasta päihdeongelmasta ja silti kokea voimansa niin hyvin, että ei tarvitse minkäänlaista hoitoa. Myös tilanne on mahdollinen. Kuormittava elämäntilanne voi heijastua somatisaationa eli fyysisinä oireina, joita potilas tulee selvityttämään terveydenhuoltoon. Tutkimusten jälkeen voi ilmetä, ettei häntä voi lääketieteellisen keinoin auttaa, mutta hän ei välttämättä ohjaudu toisten tukitoimien piiriin. Toisaalta, jos lääkärin vastaanotolle pääsyä kiirettämistä syystä täytyy odottaa kauan, potilas voi esimerkiksi ilmaantua hoitamaan ajoterveyden ikävuotistarkastusta päivystysvastaanotolle, koska asia ei muuten saisi hoidetuksi ajoissa. Potilas ottaa siis yhteyttä terveydenhuoltoon kokemuksinsa ja jopa hyvin tilapäisiin tilannetekijöihin perustuen, mikä hankaloittaa terveyspalvelujen suunnittelua. Esityksen otsikossa esiintyvä nimitys Käyttäytyminen viittaa käyttäytymislääketieteeseen, joka edustaa lääketieteen osa-aluetta, jonka kiinnostuksen keskiössä on se osa ihmisen käyttäytymisestä, jolla on välittömiä tai välillisiä terveysseuraamuksia. Jos terveysmääriteenä laajasti voidaan terveysseuraamusten sijaan puhua myös hyvinvointiseuraamuksista. Mainitu tieteenala ei kuitenkaan keskity vain ulospäin havaittavaan käyttäytymiseen, vaan haluaa myös tutkia sitä ohjaavia tekijöitä. Käytäytymislääketieteellinen tutkimus käsittääkin oikeastaan lähes kaiken inhimillisen käyttäytymiseen, sillä lähes kaikella käyttäytymisellämme on välittömiä tai välillisiä terveys- tai hyvinvointiseuraamuksia. Oma terveyden kokemus on siis yksi ulospäin näkymätön tai lähesnäkymätön tekijä, joka ohjaa yhteyden ottaamme terveydenhuoltoon. Olennaista on ymmärtää, että terveyden kokemus ei aina merkitse samaa kuin lääketieteellisen tutkimuksen kautta määritettynä, mutta näiden näkökulmien eroista olisi hyvä olla kummankin osapuolen, mutta erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten, olla tietoisia. Mitä käyttäytymislääketieteellä sitten on annettavaa terveydenhuollon käytännön toiminnalle? Lyhyt vastaukseni on paljon, mutta yritän tätä vielä tarkentaa. Käyttäytymislääketiede voi auttaa potilaan niiden valmiuksen tunnistamisessa, joiden avulla hän voi auttaa itseään ja siten voi muuttaa perinteisen potilaan melko passiivista roolia aktiivisemmaksi. Koska käyttäytymislääketiede tunnistaa käyttäytymisen muotoja tai näitä ohjaavia tekijöitä, jotka voi, joko voivat pienentää tai suurentaa riskiä sairastua johonkin sairauteen, sen luomaa tietoa voidaan soveltaa terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä tai pitkäaikaisempien sairauksien kulun lieventäjänä. Koska keskiössä on erityisesti yksilön käyttäytyminen, tieteenalan tuottamaa tietoa voidaan soveltaa vastatessa potilaan kysymyksen siitä, Mitä hän itse voisi tehdä terveytensä hyväksi, riippumatta siitä, onko hän juuri sillä hetkellä terve, vai kärsiikö hän yhdestä tai useista lyhyt- tai pitkäaikaisista sairauksista. Yleensä yksilö voi aina tehdä jotakin terveytensä hyväksi. Jos hän ei kuitenkaan onnistu tässä, häntä ei pidä syyllistää, koska syyllistäminen ei auta ketään. Potilasta ei myöskään pidä pitää vastuullisena sairaudestaan, koska sekään ei vie mihinkään. En esimerkiksi usko kenenkään onnistuvan tupakoinnin lopettamisen pyrkimyksessään yhtään paremmin, vaikka tietäisi, että joutuisi mahdollisen tästä tottumuksestaan aiheutuneen sairauden hoidon myöhemmin itse kustantamaan tai sitten olemaan hoidotta. Ihminen ei yksinkertaisesti kaikissa päätöksenteossaan ole kovin järkiperäinen eikä erityisesti terveyttään koskevissa asioissa, mutta jokaisella potilaalla on oikeus saada tietää ja tuntea kaikki ne keinot, joita hän voi käyttää oman terveytensä edistämiseen. Tästä tulenkin potilaan muuttuvaan rooliin, josta esitykseni alussa mainitsin. Kun potilaan rooli aiemmin oli varsin passiivinen, hänen hakeessaan apua ongelmissaan terveydenhuollosta, pyrkimys saada hänet mukaan toimimaan terveytensä hyväksi on nykyään lähes sääntö. Poikkeuksia tietenkin edelleen löytyy. Esimerkiksi tieliikenneonnettomuuden monivamma potilas on ensimmäiset viikot, onnettomuuden jälkeen pitkälti, terveydenhuoltojärjestelmän lainausmerkeissä armoilla. Hyvin usein kuitenkin potilas kykenee itse tekemään valtavan paljon terveytensä eteen, ja myös tieliikenneonnettomuuden kuntoutusvaiheessa hänen oma panoksensa merkitys on keskeinen. Sama pätee vaikkapa tyyppi 2 kaksi diabeteksen hoitoon. Vaikka käytössämme on nykyään uusia, hyvin tehokkaita diabeteslääkkeitä, ei yksin niillä voida saavuttaa hoito, hyvää hoitotulosta, jos ei potilasta saada omilla elintapavalinnoillaan mukaan hoitoon. Potilasta on siis tulossa aiempaa aktiivisempi toimija, ja siten hänen roolinsa liukuu jatkuvasti enemmän asiakkaan rooleja kohti. Suurin syy tähän kehitykseen lienee viime vuosien tiedon määrään ja tiedon siirron nopeuteen kytkeytynyt, lähes eksponentiaalinen kasvu. Toisaalta, jos potilasta ei saada aktiivisesti mukaan hoitoprosessiin, voivat hoitotulokset jäädä vaatimattomiksi. Maassamme on jo toistakymmentä vuotta yritetty, yritetty toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja integroivaa palvelurakenneuudistusta ja niin sanottua hieman surullisen kuuluisaksikin käynyttä sote-uudistusta. Voisiko kyseinen uudistus onnistuessaan ratkaista edellä kuvaamiani terveydenhuoltomme ongelmia? Vastaukseen on, että voi, jos tietyt reunaehdot samalla tulevat täytetyiksi, mutta valitettavasti ei ole vielä varmaa, että näin käy. Tarkemmat linjaukset sote-uudistuksesta ovat nykyisen hallituskauden osalta vielä auki. Tiedämme oikeastaan vain, että nykyhallitus aikoo viedä kyseistä uudistusta eteenpäin. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun integraatio saman organisaation alle ei ole huono ajatus ja voi parantaa tiettyjen asiakas- ja potilasryhmien avunsaantia, erityisesti niiden ryhmien, jotka tarvitsevat apua useammalta sektorilta samanaikaisesti. Toisaalta esimerkiksi tietosuojalainsäädännön uudistaminen palvelemaan nykyistä paremmin potilaan tai asiakkaan kokonaisetua voitaisiin toteuttaa ilman sote ja jos soteuudistus toteutuu, se ei automaattisesti tarkoita, että samalla kehitettäisiin rutiininomaisesti kertyvän jättimäisen rekisteritietoaineiston, eli niin sanotun big Dataan hyödyntämistä muun muassa osin tekoälyn keinoin, terveydenhuollon suunnittelussa ja johtamisessa. Mutta jos näihin ja muihin edellä mainittuihin toimiin ei ryhdytä, soteuudistus ei voi lunastaa valitettavasti siihen kohdistettuja odotuksia esimerkiksi miljardiluokan säästöistä, odotettavissa olevasta menokehityksestä. Tähän asti soteuudistusta on toteutettu kahdella eri tasolla. Viime hallituskaudella keskeisille poliittisille päätöksentekijöille kyseinen uudistus näyttäytyi ennen kaikkea aluehallinnollisena maakuntauudistuksena, jonka yksi osa oli uudistus. Potilaalle eli tavallisille kansalaisille ja äänestäjille kyse oli enemmän peruspalvelujen organisoinnista ja etäisyydestä niihin. Ehdottaisin painopisteen siirtämistä viimeksi mainittuun suuntaan, eli siihen, että uudistusta toteutettaisiin ensisijaisesti potilasta tai asiakaslähtöisesti henkilökunnan työhyvinvointia unohtamatta. Näin saataisiin pitemmässä juoksussa myös kustannukset nykyistä kehitystä paremmin kuriin, mutta lopputulokseen vaikuttavat monet itse palvelujärjestelmän ulkopuolisetkin tekijät, joista keskeisin on maamme väestön demografinen kehitys, niin palvelun saajien palvelua ja tuottavan henkilökunnan kuin myös maksajan näkökulmasta arvioitua. Hyvät kuulijat, Antiikin draamoissa protagonisti oli henkilö, joka aloitti näytelmän ja oli myös itse yksisen merkittävä päähenkilö oikeastaan merkittävin. Potilas tai asiakas, palvelutuotannon kustantaja ja itse palvelun tuottaja eli henkilökunta edustavat palvelutuotannon raaman kolmea päähenkilöä. Protagonistin osa kuuluisi potilaalle, luonnollisesti kaksi muuta päähenkilöä huomioiden, mutta hänelle tätä osaa ei vielä ole suotu. Käsitykseni mukaan yksi sote tavoite tulisi olla antaa tämä potilaalle kuuluva osa hänelle. Jään jännityksellä odottamaan draaman seuraavaa näytöstä.